1: edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, con un clima lluvioso, pero muy, muy rico para estar... Eh, compartiendo contigo una hora de información que espero que sea de tu interés y que sea sobre todo eh, de ayuda para aportarte en tu edificación, tu edificación del ser en las tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu, como bien lo dice en la introducción. Entonces, pues vamos a empezar dándole las gracias primero que nada a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy y también darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, donde ellos esencialmente hacen la diferencia, eh, buscan llevar equidad a los que a los que menos tienen, a los menos favorecidos, y la verdad que lo hacen muy bien, ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno, eh, podemos colaborar de tres maneras, la primera es dando tiempo, donando tiempo, ayudando a, a capacitar a la gente, ayudarles en, en cosas de aprendizaje que puedan ellos ganarse la vida, eh, o bien enseñando a los niños como como maestros, como tutores. La segunda es donando dinero en, en efectivo. De hecho, si tú necesitas recibo para que sea de fiscal, también lo pueden hacer. Son una, una ONG. Y por último, donando, si tú tienes algo en buen estado que ya no ocupes, puedes dárselo a ellos para que lo puedan utilizar o bien lo puedan vender en su bazar y recolectar dinero para esta noble, noble pero gran causa. Entonces, ahí están los amigos de Fundación Tiempo de Dar. Por otro lado tenemos a Yates Vallarta, ellos son ubicados en la Marina de Puerto Vallarta, tienen yates de todo tipo, ahora que, bueno, a lo mejor en estos días precisamente no, porque está el tema de, del huracán y las lluvias, pero eh, con ellos puedes eh, echarte un vistazo ahí en, en el fanpage, tienen yates de diferentes tipos, yates de pesca, veleros, catamaranes, dependiendo de lo que quieras hacer. Paso un buen rato, si tú vienes de vacaciones, ahí tienes un contacto para poder coordinar y organizar un paseo en velero o en, en yate. Y eh, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada también aquí en Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas enfocándose primordialmente en hoteles eh, de aquí de la de la Bahía, con la, con la especificación de que depende tu manera de viajar, tus gustos, tus aficiones, ellos pueden eh, canalizarte con un hotel que realmente cumpla tus expectativas y así, no, eh, no reserves un hotel que no vaya con tu estilo de viajar. Y por último, la colonia, la colonia Burgers ubicados aquí en Puerto Vallarta. Si vienes a Vallarta, no puedes esperar venir a probar hamburguesa artesanal de otro nivel. Y si vives en Puerto Vallarta todavía más, están en la colonia Versalles. Eh, métete al fanpage la colonia Burgers o bien aquí en la página de Turismo Radio puedes ver todo lo que es lo relacionado a ellos. Y bueno, invitarte, por supuesto, a que formes parte de la comunidad, parte de la tribu de Barak, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram YouTube. Eh, también estamos en, con todo el contenido de audio, por medio de podcast que hemos subido a lo largo de, de todos estos años. Estamos en Spotify y iTunes y Google Play, estamos como la tribu de Barak. Y si quieres irte más atrás de cuando éramos luna nueva, búscanos en SoundCloud. Punto com, búscanos como Luna Guión Medio Nueva, ahí estamos con, con todos los programas desde que estamos con Luna Nueva, entonces hay una una un catálogo amplio de audios que puedes que puedes escuchar y por supuesto dándote gracias a ti por, por regalarme este tiempo, por compartir este tiempo que esperemos sea de, de interés y que aprendamos juntos, que caminemos juntos hacia la dedicación, que precisamente es uno de los objetivos principales de todo ser humano en esta vida ir edificando, evolucionando y creciendo en las tres dimensiones. Vamos a hacer una parada, vamos a hacer un, un stop eh, con una rolita que le dará paso al tema. Se llama Esclavo y Amo de Pepe Aguilar. Ojalá te guste, disfrútala y regresamos con el tema de hoy. Hemos titulado Somos Amos de Nuestro Silencio y Esclavos de Nuestras Palabras. No te vayas, regresamos.
0: Cómo fui a quererte Y cómo te fui adorando Siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuerdo. ¡Chicos, no me acuerdo!
2: De Turismo Radio. Bien, pues este fue el señor Pepe Aguilar con Esclavo llamo una canción dedicada para los, los abuelitos, hoy es Día del Abuelo Felicidades, esta canción también dedicada a mi madre, que, que es abuela, muchas felicitaciones, un abrazo grande, y también, bueno, un, eh, un pésame a a mi comadre poñita, que falleció su papá precisamente en estos días de ayer entonces mi más sentido pésame ojalá el, el dolor vaya menguando le mando un abrazo y y bueno que que dios le dé tranquilidad y bueno vamos a vamos a pasar al a lo que a lo que hemos denominado el día de hoy somos amos de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras fíjate que esta esta frase yo la escuché de boca de algunos adultos cuando yo era eh, niño, niño teenager, niño este, adolescente y años más tarde caía en mis manos un libro que señalaba que, el pro que era un proverbio árabe y que decía, realmente decía los hombres somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Luego eh, estudiando la preparatoria en filosofía veo que la frase realmente es atribuida a Aristóteles. Entonces bueno ahí me surge la duda eh, buscando, pues realmente hay hay este hay libros que sí indican que es eh, es una frase registrada por por Aristóteles. Sea como fuere este este proverbio eh, me enseñaría con la edad y los tropiezos de del vivir. Eh, que guardar silencio tal vez debiera ser una buena idea, que tal vez cuando yo siento coraje, ira, y siento que mi, mi estómago se, se aprieta y quisiera yo decir mil cosas, pues resulta ser que no es gran idea, porque los defectos repercuten no solamente en la persona a quien a quien se le voy a dirigir, sino en mí mismo, cuando viene ya en, en una tipo cruda, en una una resaca donde estoy lleno de culpa, donde ver a esa persona me recordará que no debía haber dicho lo que dije y que ya no hay vuelta para atrás, que queda que queda el daño hecho. Y si bien es cierto, con el tiempo y con actitud las cosas se olvidan, eh, el proceso es bastante doloroso muchas veces. Entonces, eh, también hace algún tiempo escuché, bueno, leí un algo que tenía que ver con esto, que se llama Los Clavos en la Puerta. Es muy probable que tú lo, lo hayas eh, leído tal vez o escuchado. Sin embargo, me voy a permitir leerlo para toda aquella gente que, que no lo ha escuchado, que no lo ha leído, o tal vez para recordarte el porqué del programa del día de hoy. Dice que había una vez un niño que tenía muy mal genio, que era así como este que te habla, todo corajudo, y todos los días se peleaba con los compañeros del colegio con sus padres, con sus hermanos, con todo el mundo, ¿no? Y un día su padre decidió hacerle un regalo. El niño, al ver el paquete, se, eh, se emocionó mucho, lo desenvolvió con gran curiosidad y quedó sorprendido al ver que contenía en su interior una caja de clavos. Al ver la cara de asombro del niño, el padre le pidió, cada vez que pierdas el control, cada vez que contestes mal a alguien, discutas clava un clavo en la puerta de tu habitación. El primer día, el niño clavó 37 clavos en la puerta. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su rabia, pues le era más difícil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió los estribos y no tuvo que clavar más clavos. El padre, orgulloso, le entregó al niño otro regalo. En esta ocasión, el paquete contenía unas tenazas. o sea, unas pinzas, ante el asombro del niño, el padre le sugirió que por cada día que perdiera el control, que, que, que pudiera controlar su genio, perdón, eh, le dice que, que sacase un clavo de la puerta. Los días transcurrieron al cabo de un tiempo, el niño logró quitar todos los clavos de la puerta. Conmovido por ello, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta. Y con suma tranquilidad y le dijo, has hecho bien, pero mira los hoyos. La puerta nunca volverá a ser la misma. Cuando dices cosas con rabia, las palabras dejan una cicatriz igual que esta. El niño comprendió la enseñanza de su padre y descubrió el poder de las palabras. Hasta aquí el cuento. Observemos que, que es, un, es una historia bastante pedagógica, casi, casi, casi lógica de cómo nosotros... Eh, no nos damos cuenta del daño, del poder que tienen las palabras, de toda esa... Eh, tabo, me dicen que no se oye nada. Si puedes checar. Dicen que no se oye nada y ya quité el mute Hola, hola.
1: ¿Qué tal, César? Buenos días. ¿Todo bien? ¿eh? Se escucha muy bien.
2: ¿Todo bien? Ah, perfecto. Eh, bueno, entonces, asumamos que se escuchó todo, todo lo, lo, del, lo del cuento, eh, toda esta historia que, que estaba compartiendo contigo. Y te decía que a veces no somos conscientes del poder de las palabras. Pensamos que las palabras es eh, es algo sencillo, y que nos ayuda a comunicarnos. Sin embargo, el, el lenguaje es mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, dicho de otra manera, en una charla alguien citó a Samuel Johnson, y este dijo, es mejor, mejor permanecer callado y parecer un tonto que abrir la boca y despejar la duda. ¿Cuántas veces eh, lo hicimos mejor guardando silencio que queriendo arreglar las cosas. No sé si te ha pasado que de repente cometes un error, eh, abres la boca y, 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 y dañas o haces eh, sentir mal a, a las personas, las, las hieres y muchas veces queriendo resarcir ese, ese daño, abres vuelves a abrir la boca y lejos de subsanar el error, terminas embarrándola de una manera eh, todavía peor, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa cuando nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de poder observarnos y escucharnos lo que nosotros estamos diciendo. No tenemos la capacidad de dimensionar lo que está saliendo de mi boca y el efecto que puede tener, no solamente a esas personas a las que estoy diciendo las palabras, sino en mí mismo. Eh, parte de la, de la filosofía oriental es muy, es muy clara en ese sentido, puesto que... Cuando nosotros hacemos algo a los demás, sea positivo o negativo, primero que nada nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y déjame aclararte que esto más allá de que parezca algo como filosófico o, o este o con tintes metafísicos, tiene que ver con una con una lógica más profunda. Cuando cuando yo me enojo voy a ir a una persona, antes de yo irla yo ya estoy sintiendo una molestia, ya estoy sintiendo un dolor, ya me estoy indisponiendo, y está pasando un proceso biológico y químico en mi cuerpo que se convertirá en, en algo emocional, y que a nivel de pensamiento también irá en contra de mí, independientemente de que de que, eh, yo lo use para afectar a los demás, al enfrente, al otro, primero me estoy dañando el cuando hacemos los, lo, lo opuesto, cuando nos sentimos contentos, cuando estamos alegres, cuando queremos compartir nuestra felicidad, primero nace en nosotros y nos aporta a nosotros y después la esparcimos con los demás. Yo hacía un ejemplo la otra vez en una charla. Que imaginemos que nosotros somos, eh, bueno nosotros estamos viendo de frente, eh, desde la perspectiva aérea más bien, y está una tina donde hay agua tranquila, y nosotros arrojamos gotas de un líquido rojo, no necesariamente sangre de un líquido rojo. Cuando la gota cae, empieza a hacer ondas que se expanden hacia afuera, sin embargo, hay un borde de la tina. Cuando llegan a ese borde, las ondas empiezan a regresar con menos fuerza y empiezan a luchar con las ondas originales. Eso es cómo funciona la energía. Eso es como nosotros estamos siendo dinamos de energía, sea positivo, sea negativo. Entonces, imagínate que esa esa gota de agua roja es ira, es coraje, expande, sale de nosotros, cae eh, hacia la sociedad, hacia el enfrente y empieza a expandirse, rebota en, en, en los límites de la tina y se regresa para con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Se regresa a manera de culpa, a manera de, de que nos vuelven a ir a nosotros, de que no hay entendimiento, de que incluso puedo llegar a perder una relación de confianza y amistad con otra persona, porque yo fui originario de eso mismo. Entonces, aquí es donde empieza el, la lucha y el discernimiento de cómo nosotros somos esclavos de nuestras palabras. Cada vez que salen de nuestra boca, hay consecuencia en ello. Hay consecuencia en lo que dije, en quien lo dije, y por supuesto muchas veces en sostener esas palabras que yo dije esas palabras que pueden ser demostradas que estaban llenas de coraje, que pueden ser demostradas que estaban más hechas de, de de rencor, de verdad, y que muchas veces tienen que ver con cumplir esas palabras, ¿no? Cuando hacemos una promesa, cuando hacemos eh, algún tipo de, 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 de acuerdo y no se cumple, nosotros en teoría somos esclavos de nuestras palabras, porque salieron de nosotros y nosotros las dijimos. Sin embargo, no dimensionamos el efecto secundario que estas se tienen. Entonces, por el otro lado tenemos el silencio. El silencio es parte del lenguaje. Propiamente dicho, el lenguaje está compuesto de, de palabras, está compuesto de gestos, o sea, el, el lenguaje no verbal, no todas las señas, está compuesto también de, del, del, propio, del propio silencio. El silencio quiere, puede decir mucho sin decir nada. Puede decir mucho eh, cuando nosotros nos alejamos, puede decir mucho cuando nosotros ignoramos, a la persona que está hablando. O puede ser también señal de respeto. No responderle a alguien también es señal de respeto. Pero hay una mezcla entre la actitud que yo tengo al guardar silencio y la predisposición del que me está, eh, de mi interlocutor, al ver mi actitud o al interpretar mi, mi actitud. Entonces empezamos a jugar con un tema de símbolos, de signos que... Eh, que son interpretados de manera abstracta, y al ser interpretados de manera abstracta, eh, resulta ser que no podemos comunicarnos, porque yo, para no decir nada y, herir la, y no era ir a la persona, guardo silencio, pero esa persona lo toma como una falta de respeto o como una muestra de desdén ante lo que para él es importante. Entonces empezamos a entrar en un conflicto que se ve muy difícil de poder resolver, se antoja complicado para poder llegar a una, a una resolución, por un lado tenemos que el guardar silencio nos ayuda, nos protege para poder no eh, no dañar a los demás o no comprometerme algo que en lo posterior no voy a poder cumplir y por otro lado tenemos las palabras que se supone que es un arte para poder comunicarnos, la palabra es algo que nos diferencia del resto de seres vivos eh, la palabra es creadora como tal antes de poder crear la palabra, eh, nosotros creamos ideas, creamos símbolos y poder, como seres humanos somos capaces de generar eh, cuestiones abstractas, ¿no? Entonces, la palabra viene a ser una parte importante del lenguaje, una parte importante de, de poder desarrollarnos como seres humanos, como miembros de una sociedad, pero también es una parte importante que nos compromete a, a guiarnos con nuestras palabras, a confrontarnos con nuestras propias palabras, porque las palabras son creadas desde el pensamiento. Entonces, si son creadas desde el pensamiento y el silencio, en el silencio se incuban precisamente los pensamientos. porque cuando nosotros nos sentamos a meditar, a reflexionar, literalmente estamos en silencio, o cuando mucho, los que hacen yoga, los yogis, pues hacen un sonido que tiene que ver con una vibración, vibración alta, el OM, eh, que no es otra cosa más que un sonido que se forma solo no es un sonido que se evoca o que se predispone es un sonido que se que se torna solo cuando es, empieza uno a entrar en una eh, en una concentración donde nuestra nuestra conciencia se puede conectar con eh, con el supraconsciente no entonces eh, el silencio se empiezan a forjar pensamientos, nos da la pauta para poder reflexionar acerca de esos pensamientos que tenemos, nos da la pauta para medir y sopesar los efectos que pueden tener lo que yo estoy a punto de decir, lo que yo quisiera decir o lo que me encantaría decir. Nos da la pauta para estructurar la manera de decirlo, para buscar el, la entonación, el momento, el lugar eh, y la manera adecuada de poder decirlo. Es decir... El silencio creo yo que es la antesala para poder buscar momentos de una mejor estructura para poder hacer un buen uso de la palabra. Vamos a hablar un poquito más un poquito de esto más adelante, de cómo, de cómo esta antesala nos puede ayudar a tener una mejor comunicación, nos puede ayudar a hacer eh, buen uso del silencio y nos puede ayudar a que las palabras sean mejor utilizadas de nuestra parte. Eh, creo que esta, esta idea de tener un balance es de manera genérica a lo que es la vida humana. El balance que nosotros podamos tener en nuestra vida nos va, nos va a ayudar a, a poder tener eh, un mejor desempeño y un mejor desenvolvimiento de nosotros mismos. Bien. Eh, me gustaría hacer un corte para poder eh, para poder compartir contigo después del corte lo que resta de, de este tema, que está desarrollado a manera de blog. Invitarte también a que eh, visites la página de mx Está la sección de blog donde están algunos de los, de los temas que hemos tratado aquí en el radio y ya de manera escrita, y buscamos precisamente seguir generando valor en los diferentes medios que nos da la oportunidad de este este mundo digital que nos abre muchas puertas para cualquier tipo de cosa, para lo positivo o lo negativo, la elección definitivamente está en cada uno de nosotros, vive en cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a, vamos a dejarte con la célula que explota, Carolita, que, que seguramente será bien vista por parte de, tendrá el visto bueno por parte de Tavo. Es un buen rockero, entonces vamos a hablar con ella y regresamos para continuar con este tema que dice así, somos amos de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. No te vayas, regresamos. Suelta la tabla.
1: Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak en turismoradio.com
2: y sí, pues ya amigos, ya estamos de vuelta una vez más. Eh, estos fueron los hijos de Caifanes. Uy, Caifanes, hace, que, hace cuántos años, ¿verdad? Y, y, esta, y esta rolita que, que los, hiciera, los hiciera famosos. Entonces, pues vamos de regreso a lo que estábamos charlando. El día de hoy estamos hablando de... de del silencio y de las palabras, de cómo el silencio nos da la oportunidad... De, de realmente salvaguardar las relaciones intrapersonales que nos da la oportunidad incluso de guarda, de salvaguardar las relaciones intrapersonales eh, me gustaría puntualizar que sin que sin que sea del todo cierto es decir lo que te voy a decir tal vez suene suene a una eh, a una burrada por así decirlo pero creo yo que hay dos tipos de silencio. El silencio verdadero, donde donde más allá de, de decir una palabra, ese es un silencio, digamos, eh, sencillo, un silencio básico, hay un silencio donde se vuelve reflexivo, donde apaciguamos esa tormenta de, de pensamientos, donde nosotros podemos buscar el que los pensamientos fluyan, el que los pensamientos no sean direccionados, el que nosotros podamos tener la oportunidad de sentirnos serenos, de sentirnos en paz con nosotros mismos, de, a través del silencio, eh, aislarnos, literalmente, no del ruido, no solamente del ruido externo, sino del ruido interno. Nuestros, nuestros pensamientos son tan escandalosos, son tan tan um, tan ruidosos que no sé si te ha pasado que eh, traes muchas cosas en la cabeza, estás preocupado, tienes varios pendientes, tienes problemas económicos, tienes de repente una carga de trabajo y de repente te están, no sé, estás queriendo estudiar una una carrera adicional, entonces tienes tantas cosas en, en la mente que aunque estés en silencio, es decir, que no haya ruido a tu alrededor y que tú no estés hablando, tu cabeza está que estalla porque porque hay una pelea de prioridades en tu cabeza que no puedes ordenar. Entonces ahí es donde se recomienda que el silencio como tal sea profundo y sea la antesala realmente a la meditación, al, al serenar nuestros pensamientos. Para esto eh, parece, parece tonto y parece trillado, pero lo, lo más sano, lo más eh, adecuado para poder empezar a ponerle tranquilidad a nuestros pensamientos, y como dicen por ahí, no eh, como decía Santa Teresita, callar la loca de la casa, porque la, la mente produce tantos pensamientos en millonésimas en de segundo que no podríamos contarlos. Entonces eh, es importante que nosotros busquemos un momento en el día a solas puede ser cinco minutos, puede ser 20 minutos, puede ser una hora, el tiempo que tú definas, no menos de cinco minutos, y damos la pausa para tratar de callar la loca de la casa, para tratar de que los pensamientos no nos coman a nosotros. Es importante que para hacer esto podamos hacer respiraciones conscientes en la cual nosotros podamos enfocar lo que estamos sintiendo, que podamos sentir ese frío cuando nosotros inhalamos en la nariz y ese calorcito cuando exhalamos. El sentir cómo pasa el, el, el oxígeno por por, eh, por la nariz, por la garganta, llega al estómago, se infla el estómago, se desinfla el estómago y empieza a regresarse el aire. El estar conscientes que estamos respirando, que estamos vivos el poner nuestro enfoque en la respiración nos dará la pauta para minimizar e ir callando los pensamientos y que haya un enfoque. Hay un estudio, de hecho está la charla en TEDx, muy interesante, donde dice que una mente enfocada es una mente feliz y una mente dispersa es una mente propensa a la ira, al enojo y al caos. ¿Por qué? Porque no hay una intención, no hay un foco de atención. Entonces, si nosotros empezamos por observar nuestra respiración, por poner nuestra intención en la respiración, nos va a dar la pauta a que los pensamientos se vayan apaciguando y que los pensamientos se vayan ordenando por sí mismos, sin necesariamente poner el enfoque en querer ordenarlos. Porque muchas veces nosotros si nos sentamos, hacemos una pausa y queremos priorizar, y no digo que esté mal pero realmente priorizar los pensamientos es complicado porque el pensamiento tiende al caos, tiende a la urgencia, tiende a lo a lo, a lo negativo. Cuando nosotros de manera eh, diferente enfocamos el orden que tiene que ver con la vida, por eso nos enfocamos en la respiración, de esa misma manera la mente va tomando un cauce de relajación, de acomodo y que le da paso ahora sí a poder pensar, reflexionar, programar y tomar acción para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, eh, el tema del silencio va un poquito más profundo que solamente no decir una palabra, por un lado. Y por otro lado, darnos cuenta que la palabra tiene mucho poder. Eh, digamos que vamos a, a ponernos un poquito teológicos, pero se dice que la creación del universo fue a través de la palabra, ¿no? hubo una intención, hubo una mente creadora, una idea creadora, y entonces usó la palabra para crear las cosas. Es un poco así nosotros eh, hacemos eh, que sucedan muchas cosas con la palabra. Con la palabra podemos expresar lo que queremos, lo que no queremos. Con la palabra podemos crear eh, información que sirve para poder en generar conocimiento, con la palabra podemos informar, con la palabra podemos hacer muchas cosas, podemos crear verdaderas obras de arte no pero también con la palabra podemos destruir, podemos dañar, con la palabra podemos separar y es por eso que cuando nosotros tenemos una completa conciencia de que la palabra tiene mucho más poder de lo que pensamos y lo tomamos con plena seriedad podemos descansar en que la palabra, buscar que la palabra sea nuestra aliada, buscar que la palabra eh, sea un reflejo de lo que nosotros vamos a mejorar. Es bien importante mencionar, y hacerlo con mayúsculas y subrayado, que el ser humano por, por, eh, por definición es imperfecto, pero somos perfectos en esto. Y el pensar que estas ideas que de alguna manera me gusta compartir, esos pensamientos, estos temas, eh, a veces se pretendería que este que te habla los lleva a cabo y los lleva en perfectas condiciones y que tengo una vida por demás elevada. Y la verdad es que esto, todo lo contrario. Gracias a muchos errores que cometo, gracias a conflictos personales que tengo, gracias a, a situaciones que no he podido trascender, son que vienen esta esta manera de buscar cómo hacerlo, esta manera de reflexionar y de tratar de llevarlo a cabo. Entonces, en ese, partiendo de ese mismo plano, nos da la oportunidad de ver que siempre hay una manera diferente de hacer las cosas, que siempre hay un cómo sí, pero también hay un cómo no. De ser conscientes de que la palabra puede ser un efecto creador y que, de, y que de la palabra pueden partir muchas cosas hermosas o que de la palabra pueden salir cosas que ni yo mismo hubiera querido que pasaran. Entonces, eh, todo eso parte de, de ser conscientes del silencio y de ser conscientes de, de, del poder de la palabra. Fíjate, cuando nosotros queremos eh, saber qué hacer, o nos callamos y no hablamos, o o de plano me vuelvo un monje tibetano y no comparto con la gente pues para que no me digan y yo les diga y entonces llevármela más leve. Yo creo que no es por ahí. La respuesta como tal, la verdad es que no, te la, no la tengo, porque como dije, yo tengo mi, mi, propio, mi propia batalla para progresar. Así puedo compartirte que de, desde mi personal punto de vista es que el uso adecuado del proceso de comunicación completo es de mucha ayuda para poder tener un balance entre los silencios bien usados y las palabras bien empleadas. Cuando hablo de, de los procesos de comunicación completo, voy a empezar con lo básico, con lo más importante y lo que realmente es poderoso para que el proceso de comunicación sea efectivo. Y es escuchar. Y cuando digo escuchar, es, no es oír. Me refiero a la escucha activa. La escucha activa nos dice que es donde nosotros ponemos oídos, mente, ojos y corazón en todo lo que el otro intenta decir. Es donde hay una atención completa. No existe nada más más que escucharlo, verlo con ver a la persona que nos está hablando con una actitud abierta y empática. Y eso ya nada más con explicártelo resulta que se, 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 se empieza a ver como algo difícil de llevar a cabo. Se empieza a ver como algo que que cuesta mucho trabajo. Y suena fácil el, el decir que podemos ser eh, tener la actitud abierta y empática y, y poder escuchar activamente, se puede, pero ¿sabes que Es algo súper complicado, es muy difícil aplicarlo. Sobre todo en un mundo donde todo urge, eh, donde los tiempos son parte fundamental, el tiempo es escaso, y en un mundo donde el individualismo tiene preferencia por encima del mundo colectivo, donde es preferible el yo y no el, el nosotros, ¿no? Y eso, otra vez, tiene, tiene sus comunicaciones positivas y sus connotaciones negativas. Pero vamos a hablar de la parte de que si yo me quiero comunicar con el otro, por fuerza y por definición yo tengo que salirme de mí para dar paso al otro. Fíjate, ¿dónde está, ¿dónde está realmente el esfuerzo? No es real no es en, en tener el tiempo y sentarme a escuchar al otro y tratar de poner la atención. Es realmente el, el callar toda mi información, toda, eh, toda mi voz interna, que, que lo único que hace es cuando el otro está hablando empieza a generar un diálogo mental donde yo pongo mis argumentos para poder debatirle o poder eh, contestarle a la otra persona. Entonces, no estoy teniendo una actitud de activa, de escucha activa, estoy teniendo una actitud de escucha reactiva, donde no importa realmente la conversación, importa el demostrar que yo tengo un, un contraargumento a tu argumento. No hay empatía, sino una competencia. El llegar a tener una escucha activa es más simple cuando no hay... Eh, emociones o sentimientos involucrados porque es más fácil uh, tener una escucha activa con un con un, un colaborador, con gente con la que hacemos negocios, con un cliente, que con un amigo muy cercano que con tu pareja o que con tu hijo. ¿Por qué? Porque hay una historia conjunta, hay un hay un vínculo afectivo y emocional que muchas veces nos impide ser objetivos en lo que la otra persona nos quiere decir. Entonces, cuesta mucho más trabajo tener una escucha activa con mi gente cercana que con la gente, digamos, más alejada. ¿Por qué? Porque no estoy implicada y no estoy eh, afectada emocionalmente, sentimentalmente. No hay un vínculo emocional. Entonces, eh, ¿cuál es la propuesta? Porque no solamente es traer, eh, traer el tema ¿no? de... de para reflexionarlo. Yo creo que la propuesta tiene que ir un poquito más hacia que cada uno de nosotros tenga muy claro cuáles son los riesgos de, de hablar por hablar, que cada uno tenga muy claro cuáles son los riesgos de solamente guardar silencio, y que cada uno de nosotros busque un balance entre poder escuchar activamente, entre poder eh, reflexionar, entre poder calcular los costos que va a tener lo que voy a decir, o el silencio que voy a guardar, y que partiendo de esa, de esa aplicación de mi conciencia, yo pueda entonces definir qué es lo que sí quiero decir, qué es lo que no quiero decir, y sobre todo estar dispuesto a pagar el costo. Porque si guardas silencio, vas a tener un costo. Si dices lo que quieres decir, como lo quieres decir, va a tener un costo. Y muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese costo, no queremos pagar ese costo, es decir, yo quiero yo quiero hablar, yo quiero decir, pero no estoy dispuesto a pagar el costo cuando la vida me va a cobrar ese costo, entonces ahí es donde viene el conflicto, porque entonces es donde viene la culpa y donde viene eh, eso que te explicaba yo con la pena donde las ondas de lo que yo tiré en su momento se me van a regresar y muchas veces vamos a suponer que alguien fallece y no le dijiste algo que querías decir. O bien, le dijiste algo que no debiste haberle dicho. Y entonces entra el, remordi el remordimiento, la culpa, entra esa insatisfacción, entra ese ya nunca más, y al final termina yendo en contra tuya. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio. ¿Y qué, es, qué sería estar dispuesto a pagar el precio? Que no importan las consecuencias, yo las puedo sufrir, las puedo disfrutar, las puedo gozar, puedo no estar de acuerdo, pero las tengo que pagar. Y entonces lo que más nos desgasta como seres humanos en la manera emocional y afectiva es cuando nosotros nos oponemos a lo que la vida nos manda. Es decir, cuando la vida nos empuja de eh, hacia atrás, por así decirle, yo quiero ir hacia adelante. Ese, ese oponerme, ese querer luchar contra la propia vida me va a desgastar, me va, me va a demoler y aparte me va a ganar. Entonces, cuando quieres estar dispuesto a pagar el precio, que cuando llegue ese costo a mi vida, tengo que fluir con él. Aunque no me guste, pero tengo que fluir con él. Mientras menos resistencia ponga, más liviano será el, el, el costo que yo voy a pagar. Va, va en ese sentido más o menos. Pues bien, el día de hoy quería compartirte esto, invitarte a que, a que nos sigas también en el, en el blog, búscanos como cesaralemán.mx, ahí están los blogs que vamos subiendo, y también que compartas con nosotros qué temas te gustaría que habláramos. Hemos tratado de tocar mucho de, de la parte espiritual, de la parte emocional, nos hemos centrado mucho en la parte emocional, en la psique, y ya hicimos un pinino por ahí, un par de pininos con la parte física. Me, me espero poder invitar a gente más especializada en la parte física, como gente que, que tenga más información sobre, sobre salud, sobre alimentación sana, sobre ejercicio. Y bueno, tratar de que realmente la edificación sí sean los tres sentidos, mente, cuerpo y espíritu. Porque al final de cuentas somos esos. Eh, ahora que, ten, que tengo la oportunidad de estar estudiando psicología, estoy estudiando la parte de biología y es impresionante cómo nuestro cerebro demarca muchas de las cosas que podemos hacer. Si nuestro cerebro es afectado en alguno de los órganos que tiene, en algunas de las áreas, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de tiempo y espacio, nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad cognitiva puede verse afectada. Es un tema biológico. Entonces, este instrumento, este, este aparato material que tenemos, que se llama cuerpo, que se llama cerebro, nos da la pauta para poder crear el nosotros que nosotros llegamos a ser. Es decir, ese ese yo que se sale del cuerpo. Pero para que eso suceda, primero tiene que haber una materia que genere las condiciones para que nos salgamos de ahí. Es algo sí. fundamental y es algo muy interesante que espero ir compartiendo conforme vaya yo avanzando en en estas cuestiones yo te agradezco mucho tu tiempo tu espacio el que nos hayamos podido conectar por cierto, no pude hacer el Facebook Live, no sé qué está pasando con la plataforma eh, pero no pude entrar a Facebook Live una disculpa a toda la gente que nos sigue por ahí Queríamos hacer... ah mira, ahora ya entró pues ni modo, será para la otra una disculpa, les mando un abrazo, les vamos a dejar con una rolita, pero antes de dejarles con la rolita, permítanme recordarles de nuestros patrocinadores, Fundación Tiempo de Dar, muchas gracias, si puedes apoyar, sería fenomenal que tú tengas esta causa, chécate su fanpage o su página web, que está como Fundación ATD Yates Vallarta, también ellos están aquí en Vallarta para renta de yates, y catamaranes, faceprice.com.mx, tu propio ritmo, tu propia visión de viajar, chécate su página y la Colonia Burgers aquí en Puerto Vallarta, en la Versailles, hamburguesas artesanales deliciosas, te invito a que si vienes a Vallarta o que si vienes de Puerto Vallarta vayas y las visites y te comas un, una excelente hamburguesa, hamburguesas con pan casero y la hamburguesa también este, con con, eh, con las diferentes variantes que ellos tienen Siguiente bien decía, te vamos a dejar con la última rolita. Esta es recomendación de mi hijo Bruno se llama When the Party's Over de Billy Age. Ojalá te guste, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Si Dios nos presta vida y si las condiciones de conexión se dan. Un abrazo y te dejamos para que continúes con el señor Tavo en su programa. Eh, un abrazo y nos vemos pronto. Chau chau. Suelta la tabla.
3: Don't you know I'm no good for you. I've learned to lose you care afford to Tore my shirt to stop you bleeding Haciendo
0: check-in en tu vida. turismoradio.com